0: Schnack. Dröge, Medizinthemen leicht erklärt. Ein Podcast aus der Praxis für alle, die gerne mal verstehen möchten. Von Bettina Steinfeld-Klausen, leidenschaftliche Heilpraktikerin in Trostedt und meine langjährige Kollegin und Freundin, die über ein riesiges Wissen verfügt, das sie ganzheitlich mit Klugheit und Augenmaß zum Einsatz bringt. Und Katrin
1: Frahm, Kollegin und Freundin, Heilpraktikerin in Buxtehude. Empathisch, bodenständig, wissensdurstig, ideenreich. Und ganzheitlich. Hey Katrin. Hi Bettina. Ich habe uns wieder eine unaussprechliche Diagnose mitgebracht. Oh, ich bin gespannt. Hashimoto thyreoiditis. Ja, das ist wirklich gut. Hashimoto Thyreoiditis.
0: Das ist eine Schilddrüsenerkrankung, die jetzt tatsächlich immer häufiger in der Praxis begegnet. Und zwar ist es eine Autoimmunerkrankung, auch ein tolles Wort, die 1912 von Dr. Hakam Hashimoto entdeckt wurde. Und es verläuft so, dass die Schilddrüse Antikörper gegen das eigene Gewebe bildet
1: und sich entzündet. Oh je, kompliziert. Ich denke, das sollten wir mal näher erklären. Also das unaussprechliche Wort Autoimmunerkrankung ist eine Erkrankung, bei der das Immunsystem gegen eigene Körperstrukturen und Organsysteme Antikörper bildet. Beim Hashimoto dann in dem Fall natürlich gegen Schilddrüsengewebe. Und das führt zu ziemlich vielen Symptomen, aber auch hat die Krankheit verschiedene Sto äh Stufen. Mhm.
0: Und vielleicht sollten wir zunächst einmal kurz erklären, was es mit der Schilddrüse so auf sich hat.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Ähm, die Schilddrüse ist eines meiner Lieblingsorgane in der Praxis, weil sie so eine Schlüsselposition hat und on, oft missverstanden wird. Ich bezeichne sie gerne manchmal als Diva mhm. oder auch als Schilddrüse. Mhm. Schillen von, also Schilddrüse von Schillen, also mhm. nicht von Schildkröte. Ähm, und anatomisch liegt sie unterhalb des Kehlkopfs und ist da auch tastbar und sie hat die Form eines Schmetterlings. Sie bildet Hormone für fast alle Funktionen in unserem Organsystem. Sie stimuliert den Stoffwechsel. Sie ist beteiligt daran, Vitamine aus unserer Nahrung zu gewinnen. Und sie produziert Energie.
0: Ja, und wie du schon gesagt hast, sind die Schilddrüsenhormone wirklich für ganz, ganz viele Bereiche im Körper wichtig. Unter anderem auch für die Bildung anderer Hormone und auch für die Entwicklung und das Wachstum unseres Nervensystems. Toll. Und unsere Tagesform, also wie es uns so tagsüber geht, unsere Tagesform hängt ganz stark von der Schilddrüse ab. Ob wir nämlich chillen oder
1: ob wir im Gedankenkarussell gefangen sind. Ja, stimmt. Genau. Also das ist schon äh, wirklich sehr prägnant. Aber da kommen wir ja nachher noch drauf. Ähm, sie regelt eben auch äh, über ein, wie ein Thermostat die Körpertemperatur. Und sie wird selber über einen Regelkreis gesteuert. Und das Gute ist, wir können sie wunderbar, also die Schilddrüsenwerte im Blut messen. Und da sind halt wichtig der TSH, der FT3 und der FT4, das sind die freien Schilddrüsenhormone. Und dann gibt es für Hashimoto noch spezielle Untersuchungen. Leider ist es noch in der gängigen Praxis bei den Ärzten so, dass nur der TSH bestimmt wird. Und ja. das ist wie Kaffee lesen wie du immer so schön sagst. Genau, das finde ich
0: wirklich wie Kaffeesatzleserei, weil der TSH alleine äh, nur einen ganz kleinen Ausschnitt gibt in dem ganzen Geschehen. Ganz generell kann man ja sagen, dass es bei der Beurteilung der Schilddrüsenhormonlage eine Überfunktion gibt, die möglich ist. Das ist die sogenannte Hyperthyreose oder eben eine Unterfunktion, die Hypothyreose. Und ich möchte nochmal kurz auf diese drei Arten von Hormonen eingehen, nämlich dem TSH und dem FT3, dem FT4. Es gibt ja eine übergeordnete Hormondrüse, das ist die Hypophyse. Und diese Hypophyse, die schüttet das TSH aus. Und wenn wir nur den TSH untersuchen, dann können wir eigentlich nur feststellen, wie funktioniert die Hypophyse im Hinblick auf die Schilddrüse, wie ist da die Regelung. Und das kann man ein bisschen wie mit einem Heizungsthermostat vergleichen. Stell dir vor, du hast einen sehr kalten Raum, da muss ich das Thermostat weit aufdrehen. Da muss ich auf Stufe 4 ja, oder 5 ja. stellen, damit dann im Raum die Temperatur vernünftig läuft. Und entsprechend sagt ein hoher TSH-Wert aus, dass es viel Steuerung für die Schilddrüse braucht. Also wenn die Schilddrüse selber nicht gut in, in Funktion ist, in Produktion ist, also eine Hypothyreose vorliegt, dann habe ich einen hohen TSH. Und der sollte naturheilkundlich gesehen nicht über 2,5 liegen. Und die eigentlichen Schilddrüsenhormone selber, also das, was die Schilddrüse produziert, das ist das FT3 und das FT4.
1: Ja, super erklärt, genau. Und äh, bei manchen Laboren, bei den Ärzten ist es eben auch noch zusätzlich so, dass der... Wert bei 4,5 angesetzt ist. Aber meine Erfahrung ist, dass man dann schon einen ausgeprägten Hashimoto haben kann und der Arzt immer noch sagt, das ist alles normal. Ja, aber Hashimoto ist das leider nicht ganz so einfach irgendwie mit äh, dem Unterfunktion, Überfunktion. Am Anfang der Erkrankung sind halt viele erstmal in der Überfunktion, was durch die Entzündung der Autoimmunerkrankung einfach auch befeuert wird. Und im Verlauf entwickelt sich immer mehr eine Unterfunktion wobei eben auch Schilddrüsengewebe dann tatsächlich wirklich kaputt geht. Und das ist eben einfach, weil Hashimoto eher eine Erkrankung des Immunsystems ist. Genau. Und äh, ja, nun müssen wir nochmal gucken, was äh, uns dann zu der Diagnose führt. Hast du da eine Idee, Katrin? Ja, das sind so
0: doch ein bisschen typische Sachen, die dann auftauchen. Also meistens handelt es sich ja in der Tat um Frauen, die betroffen sind. Und das sind dann ganz oft Frauen, die so über eine psychische Instabilität klagen, die starken Tagesschwankungen unterliegen oder die auch ganz schlecht mit Stress umgehen können, also die eine schlechte Stresstoleranz zeigen. Und leider ist es so, dass die betroffenen Personen ganz oft eine große Odyssee an Arztbesuchen und anderweitigen Therapeutenbesuchen hinter sich haben und es wurde nicht wirklich etwas gefunden. Und dann bekommen Sie oft nur zu hören, das Problem ist, auf der psychischen Ebene zu finden und Sie gehören einfach mal auf die Couch.
1: Ja, genau. Das lässt mich dann auch schon wirklich sehr hellhörig werden. Und ich frage mich natürlich auch, woran liegt das? Und das ist, denke ich, dass die Krankheit eben so vielfältig ist und auch sehr unterschiedliche Symptome hat und auch diffuse Symptome und auch sehr individuelle Ausprägungen zeigt. Und wenn dann eben die Mediziner nur den TSH bestimmen, der dann vielleicht irgendwie immer noch so einigermaßen im Normbereich ist, ähm, dann wird das auch nicht diagnostiziert. Und ähm, dann landen sie eben von einem Arzt zum nächsten. Und ja, du, wir haben ja schon einige Symptome genannt. Ähm, magst du sagen, was vielleicht noch auftritt? Mhm. Gerne ist so ein Kloßgefühl im Hals vorhanden, also zum Beispiel auch mit
0: Schluckstörungen anhergehend. Schlafstörungen können auftreten, ein Reflux, also dieses Aufsteigen von Magensäure, Sodbrennen gehört ja mit dazu. Die sogenannte Weißfleckenkrankheit, das ist etwas, wo wirklich so weiße Stellen auf der Haut entstehen, wo also die Pigmente nicht richtig gebildet werden und diese weißen Flecken sich auch immer weiter ausdehnen. Dann starke Probleme in der Pubertät, vor allen Dingen so psychische Probleme in der Pubertät. Ähm, junge Frauen, wo sich der Zyklus nicht gut einstellt, sehr unregelmäßig ist. Dann generell Menstruationsbeschwerden. Gewichtsprobleme, die eine wie die andere Seite. Das heißt also Frauen, die sich sehr schwer damit tun, Gewicht zu verlieren. Oder auf der anderen Seite sehr schlanke Frauen, denen es sehr schwer fällt, Gewicht aufzubauen. Dazu gehört auch eine Glutenunverträglichkeit, was dann natürlich oft mit Magen-Darm-Beschwerden einhergeht, Stimmungsschwankungen, Antriebslosigkeit, so auf der, psychisch, auf der psychischen, auf der seelisch-geistigen Seite und in einer ganz anderen Rubrik zu finden natürlich dann diffuse Gliederschmerzen.
1: Ja, genau, das ist wirklich äh, ganz vielfältig und bei mir ist es tatsächlich so, dass die Patientinnen dann oft wirklich an einem Tag, juhu, toll, irgendwie, ich sag mal, Schillkrötentage haben und alles funktioniert, alles flutscht und dann kann es durchaus sein, dass sie den nächsten Tag einfach echte Krötentage haben, nicht aus dem Bett kommen, keinen Antrieb haben, vielleicht auch hier und da Schmerzen haben und das ist natürlich irgendwie sehr unangenehm und das wird oft einfach der Psyche zugeschoben. Weißt du, mir kommt da gerade noch mal
0: ein Gedanke. Ja. Diese ganzen Symptome, die sind ja sehr, sehr diffus. Und das ist auch immer sehr individuell. Mhm. Das ist bei der einen mhm. Frau so, bei dem einen Patienten so, bei der anderen so. Und wir schauen ja gleich noch mal zu möglichen Ursachen hin, wo Hashimoto begründet ist. Und da gibt es eine Sache, auf die wir dann ja gleich noch ein bisschen näher eingehen, nämlich die Belastung mit einem bestimmten Erreger. Und wenn so eine Belastung vorliegt, dann sind die Symptome auch ganz, ganz diffus. Das reicht von Gliederschmerzen über Müdigkeit bis, bis, bis. Also ganz diffuse Sachen, auch so chamäleon -artig. Und das hängt sehr oft mit hinter einer Hashimoto-Erkrankung. Und diese Vielseitigkeit der Symptome könnte durchaus mit diesem einen möglichen Grund, dieser einen möglichen Ursache zusammenhängen. Aber du hattest ja nochmal auf Lager, was generell noch dazu führen kann, zu einer Hashimoto-Erkrankung.
1: Ja, oder willst du das erstmal ausführen, da du das ja jetzt schon so erklärt hast. Du meinst den Epstein-Barr-Virus. Ja, ganz genau. genau Vielleicht ich... erklärst du das jetzt noch mal kurz, bevor ich dann einfach auf die anderen Symptome eingehe irgendwie.
0: Genau. Also,
1: der Epstein-Barr-Virus, das ist ein Virus, mit dem wir überwiegend sozusagen
0: durchseucht sind in der der Bevölkerung hatten schon einmal Kontakt mit diesem Virus, hatten schon eine Infektion. Ganz oft hat man das in der Kinderzeit oder auch als junger, erwachsener Mensch. Das äußert sich in dem sogenannten Freifaschen Drüsenfieber. Manche Menschen machen das in der Leichtigkeit ab, bei manchen zeigt sich das nur wie ein Atemwegsinfekt und bei manchen ist es aber auch sehr viel schwerwiegender, richtig eine fieberhafte Erkrankung, wo die Menschen auch sehr kaputt, sehr krank sind. Und in solchen Fällen wird dann auch etwas genauer diagnostiziert und dann kommt man zu dem Ergebnis, pfeifisches Drüsenfieber durch einen bestimmten Virus ausgelöst, nämlich diesen Epstein-Barr-Virus. Und dieser Epstein-Barr-Virus ist einer von den Fiesen, die nämlich gerne in unserem Körper noch länger verbleiben. Also manche Viren können wir nicht dauerhaft endgültig eliminieren, sondern es gibt welche, die verbleiben in unserem Körper. In manchen Lebenssituationen ist es dann einfach so, dass der Epstein-Barr-Virus wieder aktiv werden kann. Also man kann sich vorstellen, dass der wie in der Kelleretage unseres Hauses sitzt und dort vor sich hin schläft. Und dann wird er aufgeweckt durch irgendwelche bestimmten Umstände. Das kann Stress sein, das kann eine schwere Erkrankung sein mit irgendetwas, das kann eine Impfung sein oder einfach andere Dinge. Und dann klettert er sozusagen raus aus der Kelleretage in die anderen Etagen unseres Hauses und beginnt dort sein Unwesen zu treiben und führt zu allen möglichen Symptomen. Das können sogar Magen-Darm-Beschwerden sein, immer wieder auftretende Atemwegsbeschwerden, Gelenkschmerzen, so eine chronische Müdigkeit, Antriebsschwäche, all das kann auch durch einen reaktivierten Epstein-Barr-Virus ähm, verursacht sein. Also das ist einfach eine Möglichkeit.
1: Ja, und wenn man sich vielleicht nochmal in den letzten Wochen, hat man sich ja viel mit Corona beschäftigt, war schon mal die eine oder andere Schlagzeile, dass der Epstein-Barr-Virus ähm, auch mit beteiligt ist, gegebenenfalls an dem Long-Covid-Syndrom. Und es gab noch eine andere Schlagzeile, dass viele MS-Erkrankte auch einen reaktivierten Epstein-Barr-Virus haben, hatten. Und da sind wir dann wieder nämlich tatsächlich bei den Autoimmunerkrankungen, weil das ja auch eine Autoimmunerkrankung ist, ja, die multifaktorell genau. ist. Und das finde ich ganz spannend. Mhm. Und wo wir jetzt schon mal bei multifaktorell sind, ähm, natürlich ist eben einfach auch die Ursache multifaktorell. Und zwar ähm, im Vordergrund kann ich einfach sagen, dass Hashimoto immer in Hormonextremsituationen entstanden sein kann. Dazu gehört eben Pubertät, Schwangerschaft und eben auch die Wechseljahre. Und was bei mir eben auf, aufgefallen ist auch, dass die Hormonspirale ein Auslöser sein kann. Eigentlich auch die Pille? Naja, die Pille ist, glaube ich, einfach niedriger dosiert und gleichmäßig gegeben. Sicherlich ist es nicht gut, kann wenn Disposition sicherlich auch verstärken, aber das ist nicht so auffällig gewesen. Bei mir war das die Hormonspirale, immer wenn sie frisch eingesetzt wurde, gibt sie halt sehr hohe äh, Hormonspiegel ab. Mhm. Und dann äh, triggert das total und das habe ich einfach rausgefunden, weil immer wenn die dann wieder eine neue eingesetzt haben, sind die oft entgleist mit ihrem Hashimoto. Mm, das ist interessant. Mhm. Mhm. Was hast du sonst noch so für Ursachen? Genau, ähm, natürlich Stress, wie fast bei allen Erkrankungen. Ja. Aber auch die Schwermetallbelastung ähm, durch Amalgam ist ein, ein großer Faktor, weil alle drüsigen Organe sind so ein bisschen wie ein Schwamm. Mhm. Die binden und saugen alles auf, was irgendwie nicht in den Körper gehört. Impfungen können natürlich auch das auslösen. Und wie du ja auch schon erklärt hast, der Epstein-Barr-Virus. Genau, wir
0: beide machen ja gerade so eine schöne Ausbildung zum Mikroimmuntherapeuten, auch ein tolles Wort. Ähm, und ich erinnere mich sehr an einen Vortrag in einer dieser Ausbildungsreihen von der Frau Dr. Blumen, wo sie auf das Thema Hashimoto eingegangen ist und sie sagte, kein
1: Hashimoto ohne Epstein-Barr-Virus. Also genau.
0: definitiv ein guter Hingucker. <lacht>
1: Das bezoomt sie eigentlich immer wieder und sie ist einfach sehr erfahren eben auch. Ne? Ja, wo wir dann natürlich auch schon ein bisschen bei den Diagnosemöglichkeiten sind, äh, Mikroimmuntherapie, ja, haben wir ja auch neue Diagnosemethoden gefunden, mhm, aber genau. vielleicht magst du nochmal erzählen, was du sonst noch nutzt.
0: Ja, auf alle Fälle natürlich eine ausführliche Blutanalyse. Das heißt, ich lasse den TSH untersuchen, dann FT3 und FT4 und unbedingt auch äh, lasse ich Antikörper bestimmen. Vorneweg den TPO, das ist einer der möglichen Antikörper und wenn man es wirklich aber gut und gründlich machen möchte, wäre es auch gut, noch andere
1: Antikörper mitzubestimmen, wie zum Beispiel den TRAK. Genau, der TRAK ist ja auch nochmal das zu unterscheiden, gerade im Anfangsstadium von einem von einer anderen Autoimmunerkrankung der Schilddrüse, wo die Leute nämlich in der Überfunktion sind. Genau, du meinst Und, den basedo Genau, den Morbus ja. Basedo. richtig. Und hilfreich ist es auch
0: Selen zum Beispiel im Blut mit zu bestimmen, weil Selen ähm, wichtig ist für für das Senken von Entzündungen. Und Hashimoto-Patienten müssen unbedingt gut mit Selen versorgt sein. Also das sollte man auch mit kontrollieren lassen. Das ist sogar schon bei den Schulmedizinern zum Teil angekommen. Super, umso besser. <lacht> Im Rahmen der Mikroimmuntherapie ist es oft sehr hilfreich, dann ein Lymphozytenprofil zu erstellen, eine Lymphozytendifferenzierung, wo man genau sehen kann, wie das Immunsystem aufgestellt ist. Also das wäre eine sehr hilfreiche Sache. Und es ist, wie schon eigentlich jetzt zu so vermuten ist, wichtig, auch den Epstein-Barr-Virus mit zu untersuchen. Ist der reaktiviert? Das kann man sehr gut durch eine bestimmte Serologie nachweisen, also nicht einfach nur auf Antikörper schauen, sondern das auch ein bisschen differenziert betrachten. Aber da sind wir ja gerade dabei, das ist richtig gut zu lernen. Ja. <lacht> Was uns beiden auch immer sehr wichtig ist, ist die ärztliche Abklärung eines Hashimoto's durch zum Beispiel eine Ultraschalluntersuchung der Schilddrüse, wo man dann sehen kann, ist noch funktionsfähiges Gewebe da in der Schilddrüse oder eben auch nicht und den, den Arzt oder die Ärzte mit ins Boot zu holen, ist für die Therapie im Prinzip auch sehr wichtig. Darauf gehen wir dann gleich nochmal ein. Mhm. Genau. Was wir in unseren Praxen auch mal gerne mitmachen, ist dann zum Thema Schwermetallbelastung mit hinzuschauen. Das kann man ähm, auf alle Fälle gut kinesiologisch tun. Da kann man sehr schön erkennen, stellen Schwermetalle eine Belastung der Schilddrüse da oder auch nicht. Und natürlich kann man das im Labor dann auch nochmal ganz genau untersuchen.
1: Ja, genau. Und das äh, glaube ich schon sehr ausführlich, was wir da ausgeführt haben. Also dem würde ich jetzt auch nicht so viel dazu hinzufügen. Aber nun haben wir erstmal die Diagnose. Und dann? Ja, und dann, genau. Also wichtig, das hattest du ja auch schon gesagt, ist es einfach, dass wir auch das ärztlich abklären lassen und einen Arzt einfach mit ins Boot nehmen. Weil meine Erfahrung ist, gerade im fortgeschrittenen Hashimoto-Stadium ist die Schilddrüse eben schon sehr stark verkleinert und kann gar nicht mehr so viel Schilddrüsenhormone produzieren, sodass wir tatsächlich Schilddrüsenhormone von außen äh, zu uns nehmen oder zu sich nehmen muss. Das kennen alle unter diesem L-Tyroxin. Mhm. Das finde ich eine ganz wichtige äh, Geschichte und ja, und dann natürlich gerne zu uns in die Praxis kommen, weil wir ja irgendwie ganz viele Therapiemethoden in unserem Therapiekoffer haben.
0: Genau. Ich möchte nochmal ganz kurz auf das Thema Schilddrüsenhormone, die gegeben werden sollten, eingehen. Ich erlebe das manchmal in der Praxis, dass Patientinnen kommen, ähm, wo ein Hashimoto schon diagnostiziert wurde, die vielleicht auch lange Schilddrüsenhormone genommen haben und denen es eigentlich gut geht und die sagen, ich habe die Nase voll von der Einnahme künstlicher Hormone, ich möchte das nicht mehr. Oder vielleicht auch eine Weile schon dann diese Hormone nicht mehr genommen haben. Und ich habe das gelegentlich immer wieder gesehen in der Praxis, ähm, dass es den Frauen, es sind ja vorwiegend Frauen, eigentlich gut geht, und dann lassen wir im Blut die einzelnen Hormone bestimmen und FT3 und FT4 sind auch prima. Aber das TSH ist exorbitant hoch. Also ich hatte neulich jemanden, da war der TSH-Wert bei über 30 und der sollte eigentlich maximal 2,5 betragen. Und nun könnte man ja theoretisch das auf sich beruhen lassen, denn es ging der Patientin gut und FT3 und FT4, also die eigentlich wirksamen Hormone, sind ja auch prima. Aber... Das TSH wird von der Schild, äh von der nicht von der Schilddrüse, sondern eben von der Hypophyse erzeugt. Und wenn die auf Dauer so belastet ist und immer so viel von diesem Hormon produzieren muss, dann wird die einfach auf die Dauer überfordert und geht in eine Schwäche hinein. Und das hatte ganz gravierende Auswirkungen auf das gesamte Hormonsystem, weil auch unser Stresshormonsystem und auch unser Geschlechtshormonsystem mit an der Hypophyse hängen. Und diese Bereiche würden genauso dann in die Knie gehen. Insofern ist das keine gute Idee, die Hypophyse auf die Dauer so unter Stress zu setzen. Es hat ja wirklich gravierende negative Auswirkungen und insofern ist es dann doch immer wichtig, Schilddrüsenhormone zu nehmen.
1: Genau, und sie auch regelmäßig zu bestimmen. Das ist vielleicht nochmal gut, dass du es das nochmal gesagt hast, weil ich hatte das Gegenteil. Da wurde jemand ganz lange substituiert, nie geguckt und die, da war der TSH dann. Ähm, Schon nicht mehr nachweisbar. Also, man kann sagen, die Hypophyse glühte irgendwie. So. Und da, die war wirklich richtig krank, einfach. Die hatte wirklich so was wie Vergiftungssymptome auch und keine Stimme mehr, konnte nicht mehr richtig sprechen, nicht mehr richtig singen. Also, das ist auch das, dass wie, also ich meine Hashimoto-Patientinnen auch tatsächlich, wenn sie substituiert werden, regelmäßig auf die Schilddrüsenwerte untersuche, damit man auch schnell gegensteuern kann. Ja, was haben wir denn für Möglichkeiten, um das Ganze zu therapieren? Mhm. Gucken wir
0: mal zu der körperlichen Ebene zunächst hin. Also wissen sollte man natürlich immer und berücksichtigen, dass Hashimoto keine reine Schilddrüsenerkrankung ist, sondern eine Erkrankung des Immunsystems. Und entsprechend sollte man auch das einbeziehen in die Therapie. Des Weiteren lohnt es natürlich zum Thema HPU, KPU hinzuschauen. Über dieses Thema haben wir bei unserem letzten Podcast ja schon äh, berichtet, weil damit sehr oft eine Hashimoto-Erkrankung verbunden ist. Thema Ernährung ist wichtig. Es ist auch sinnvoll, den Jodstatus zu überprüfen. Entgiften ist ein wichtiger Faktor in dem ganzen Geschehen mit. Und als
1: sehr hilfreich hat es sich oft erwiesen, Gluten zu meiden. Mhm, genau. Aber was wir auch natürlich nicht vergessen dürfen, weil ja auch im Vordergrund wirklich diese nicht stressfähig oder diese psychischen Symptome stehen auch wirklich die Patienten psychisch gut abzufangen. Meine Erfahrung ist, dass schon allein die Diagnose des Hashimoto sehr entspannend ist, weil ähm, das jetzt nicht diese, diese psychische, reine psychische Erkrankung ist und ich versuche mit den Patienten dann immer ein bisschen rauszuarbeiten, wirklich was ist psychisch, was ist nicht psychisch, was ist wirklich rein körperlich, wenn zum Beispiel wirklich Entzündungen da gerade, wenn das kocht irgendwie, wenn die im Schub sind und dann wirklich auch die Patienten so ein bisschen zu eigenen Experten ihrer Hashimoto-Erkrankung zu machen und das klappt ziemlich gut, also die Je länger die das haben, desto mehr können die dann irgendwie sehen, oh, das ist jetzt heute nicht so ein guter Tag. Ich nehme vielleicht auch noch mal eins von den ein bisschen mehr Selen oder ein anderes Mikronährstoff, was wir eben begleitend einsetzen. Oder ich verschiebe vielleicht auch mal ganz wichtige Dinge und äh, weiß das aber irgendwie, dass, das, dass ich mir das nicht übel nehmen muss. So nach dem, oh, das habe ich jetzt wieder nicht geschafft sondern das ist eine Autoimmunerkrankung. Autoimmunerkrankungen sind nicht heilbar, aber man kann wunderbar lernen, damit zu leben. Genau, das ist auf alle Fälle mal die gute Nachricht. Genau. Und man
0: kann ja auf anderen Ebenen auch noch etwas tun. Also wenn wir zur Schilddrüse hinschauen, die sitzt ja nun mal mitten im Hals und unser Hals ist ja sozusagen Durchgangsstation für das, was wir schlucken. Genau. Und auch das, was wir von uns geben, also auf der emotionalen Ebene, auf der geistigen Ebene, so ist das jetzt gemeint. Genau, und
1: da bleibt halt manchmal was stecken. Machen einen dicken Hals. Ja, ist ein, Ich mache das manchmal so, dass ich äh, Nachrichtensprecherin auf den Hals gucke und da ist tatsächlich, dass manche eine exponierte Schilddrüse haben. Man sieht das manchmal und das kann ja auch daran liegen, dass die A sehr viel reden, das natürlich auch mechanisch strapazieren, aber die müssen ja auch sehr viele ohne angenehme Nachrichten verlesen, die ja vielleicht auch mal zu ja, keine Ahnung Entzündungen oder Steckenbleiben äh, führen können. Das ist jetzt nur mal so ein kleiner Exkurs. Aber mhm. darüber nachdenken und kommunizieren kann man das sehr gut mal mit den Patientinnen. Weil ich weiß, viele Hashimoto-Patienten haben jahrelang geschluckt. Ja, genau. Einfach zu viel runtergeschluckt genau. und nicht nach außen gebracht,
0: was die eigenen
1: Bedürfnisse eigentlich sind. Genau, also insofern ist das auch nochmal zu bedenken. Aber da haben wir ja auch echt eine Menge zusammengetragen. Ne? Ich glaube... Das können wir erstmal so stehen lassen. Ah, mich juckt aber tatsächlich
0: noch eine Sache. Ich ja. erkläre dann doch immer noch mal gerne so Sachen. Das mache ich ja immer so gerne. Ja, genau. Und das ist das Thema Gluten, weil vielleicht haben manche jetzt auch einfach ein Fragezeichen, warum Gluten meiden. Stimmt, ja. Und das hängt einfach mit der Oberflächenstruktur zusammen. Also alles, was existiert sozusagen, hat ja eine Oberfläche. Und auf dieser Oberfläche finden sich in der Regel auch bestimmte Eiweißstrukturen. Und die werden immer auch von unserem Immunsystem erkannt. Bei Hashimoto ist es so, dass unser Immunsystem sich gegen die Oberflächeneiweiße des Schilddrüsengewebes wendet. Und die Eiweißstrukturen vom Gluten ähneln denen vom Schilddrüsengewebe. Und so läuft das manchmal im Immunsystem dann etwas irre, sozusagen, dass... Unser Immunsystem meint: Moment, das kenne ich da bei der Schilddrüse und das finde ich jetzt auf einmal hier auch in der Nahrung und im Darm. Das muss ich zusätzlich auch noch bekämpfen. Und das könnte dazu führen, dass ich ähm, zunehmend Darmprobleme bekomme, also eine Glutenunverträglichkeit wirklich handfest entwickle, was Richtung Zöliakie dann mitgehen könnte. Und zusätzlich befeuere ich natürlich dann auch noch die Entzündung, die im Schilddrüsengewebe abläuft. Und das ist der mhm, Grund ja. einfach zum Meiden von Gluten und weshalb
1: das für viele schon sehr hilfreich und wirksam ist, das alleine zu tun. Ja, also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass sich, wenn die dann auch schon substituiert sind mit Schilddrüsenhormonen, dass ich allein nur durch die Glutenwegnahme schon schlecht einstellbare Werte stabilisiert haben. So. Genau. So Und ich glaube, jetzt haben wir wirklich ja. genug gesagt. Genau, die Ohren <lacht> glühen und äh, ja dann bis zum nächsten Mal. Wir genau. haben bestimmt wieder ein neues spannendes Thema. <lacht> tschüss. Tschüss.
0: Der Podcast ersetzt keinen Besuch in der Arzt- oder Heilpraktikerpraxis.
1: Verantwortlich für den Inhalt sind Bettina Steinfart-Klausen www.heilpraktikerin-toschte.de und Fram, www
0: Katrin Frahm wwwnaturheilpraxis katrin frahmde Das Impressum finden Sie auf diesen beiden Homepages. Die
1: Hintergrundmusik supercharged ist von Jonas Frahm.